0: Rien. Nous avons fortement besoin de toi, toi qui nous connais mieux que quiconque. De soi, honneur, louange, gloire et grâce, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui nous aimes au-delà même de notre conception de l'amour. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, nous voulons à ce que tu nous fasses du bien ce soir, comme tu l'as prévu. Que l'honneur la louange revienne à toi qui es assis sur un trône élevé. Entouré des séraphins, entouré des chéribins, entouré des 24 vieillards. Mon Dieu, encore ce soir, nous voulons t'offrir, l'offrir de notre reconnaissance. Nous te disons merci, merci Jésus, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour ces instants, merci pour ton nom qui est puissant, merci de tout cœur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu soit béni, bonsoir à tous. Que Dieu soit béni pour euh, voilà, notre présence Alors nous disons aussi bonsoir à ceux qui nous suivent euh, Pour ceux qui nous suivent au loin quoi. Et que Dieu soit béni pour ces instants qu'il nous a ne Nous laisserons dire merci au pasteur Hugues Et à Maman Solange Et ainsi qu'à tous nos responsables Que Dieu vous bénisse alors, sans plus tarder, comme vous le savez, nous continuons avec notre, notre temps d'échange autour du thème euh, Transformer pour rendre un culte agréable à Dieu Transformer pour rendre un culte agréable à Dieu Alors, si je veux faire un petit, un petit rappel, vous le savez tous euh, Nous avons commencé notre session il y a bien longtemps Et... Le mercredi passé, c'était vraiment un moment de rappel pour essayer de mettre les points sur les i. Car il y a... Voilà, les points sur les i. Et euh, Le mercredi passé, nous avons dit pourquoi est-ce qui nous es es motivait à, à parler de cela, le culte ce quoi, nous l'avons défini, nous avons donné les différents types de cultes, nous avons donné les raisons qui poussent, ou bien les raisons qui doivent nous motiver lorsque nous venons dans la maison des dieux. Nous avons donné les raisons, c'est pour rencontrer la gloire de Dieu, c'est pour contempler, c'est pour se laisser transformer, c'est pour écouter Dieu. Nous avons donné beaucoup de raisons quant à notre présence dans les cultes. Et deuxièmement, nous avons donné nous avons parlé d'un deuxième du deuxième forme de culte, nous avons parlé du deuxième forme de culte, il s'agissait du cultes nous avons dit le culte familial. En parlant du culte familial, nous avons échangé tout autour de l'intérêt d'avoir des cultes familiales. Dans nos maisons, nous nous sommes dit, oui, certes, nous venons à l'église, nous ensembler avec le bien-aimé, prier le Seigneur, adorer Dieu, écouter sa parole, mais il est aussi important pour nous dans nos familles d'avoir des temps de culte familial. Alors nous nous sommes dit, c'est un défi qu'importe ce qu'il y a tout autour de nous, qu'importe les pesanteurs, nous sommes appelés à avoir des cultes familiales. Nous avons donné l'importance de cultes familiales, voilà, nous sommes dit indépendamment de la façon dont vous vous êtes constitué, ça peut être une famille recomposée, ça peut être papa, maman, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des adolescents, ça peut être avec des grandes personnes, qu'importe la façon dont vous êtes, nous sommes appelés à avoir des cultes familiales. Peut-être aussi parmi les, le couple, peut-être un connaît le Seigneur, l'autre ne connaît pas le Seigneur. Ce n'est pas un problème. Celui qui a cette grâce-là doit commencer un culte familial. Nous avons donné beaucoup de raisons et nous avons soutenu cela par rapport à la parole de Dieu. Nous nous sommes dit aussi, au-delà du culte familial, il y a le culte personnel. On a dit le culte personnel aussi est important. Oui, venir à l'église, comme nous en semblons, c'est très bien. Crier en famille, c'est aussi mieux. Mais avoir aussi des cultes personnelles, c'est aussi intéressant, parce qu'on se dit l'équité personnelle est important parce que c'est le lieu de notre perfectionnement. C'est là où on apprend à grandir aussi dans notre relation personnelle avec Dieu. C'est là aussi on apprend à mieux écouter Dieu nous parler. C'est là aussi on apprend à devenir des hommes des prières, des femmes des prières. Parce que là, nous sommes seuls vis-à-vis -vis des dieux. Et nous avons soutenu cela par rapport à la parole de Dieu. Et l'exemple le plus patent, c'est Jacob. Oui, il pouvait prier avec... Euh, il pouvait se retrouver en famille, mais il savait aussi prendre du temps personnel pour prier face à face de Dieu. Alors, on s'est dit que c'est vraiment important pour nous, en tant que peuple de Dieu, d'avoir des cultures personnels. Et voilà. La séance passée, nous avons introduit maintenant la raison majeure du culte. Pourquoi Quelle est vraie, la vraie raison majeure du culte Certes, nous venons au culte. Il y a beaucoup de choses qui se passent au culte, mais quelle est la vraie raison La raison majeure du culte Est-ce que nous allons commencer aujourd'hui Par la grâce de Dieu. Alors, par la raison majeure du culte, nous sommes dit, la, la raison majeure pour dire qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous venons dans le culte, mais lorsque nous voulons proportionnaliser cela... Lorsque nous voulons donner par, 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 par terme d'importance... La raison majeure de notre présence au culte... C'est premièrement pour adorer et louer Dieu. Amen, amen. La raison majeure pour laquelle nous venons dans la présence de Dieu bien-aimé... C'est pour louer et adorer le Seigneur. C'est cela la première de raison. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu... Dis-toi Seigneur, lorsque je vais le dimanche matin... Lorsque je me rassemble avec mes frères et mes sœurs C'est pour te louer, c'est pour te rendre grâce Nous nous sommes dit c'est important Voilà pourquoi nous nous sommes posés la question Il est, il est incompréhensible que quelqu'un vienne dans la présence de Dieu qu'on dise loue le Seigneur, il est observateur Non, cela apparaît incompréhensible C'est incompréhensible que quelqu'un entre dans la présence de Dieu Au lieu d'adorer le Seigneur, il est là en train de contempler la chorale Non, on ne peut pas comprendre ça Plutôt lorsque Dieu nous invite à venir auprès de lui, ce qu'il attend de recevoir de nous, un parfum. Lorsque Dieu nous invite de nous rassembler au devant de lui, il attend de recevoir de nous un, une offrande. Et Dieu aime cela. Et voilà pourquoi il nous rassemble auprès de lui. Voilà pourquoi nous avons dit, l'adoration est la seule activité terrestre qui continuera dans le ciel. Amen, amen. L'adoration est la seule activité terrestre, ou la louange, qui continuera dans le ciel. En d'autres termes, en le faisant sur terre Nous sommes simplement en train de, de, de nous préparer à cette adoration, à cette louange céleste qui nous attend Et voilà pourquoi il nous est important de le faire de tout notre corps Parce que ça rejuit les cœurs de Dieu Amen, Amen Lorsqu'on adore le Dieu Seigneur, on le loue, ça réjouit son cœur Et imagine quand Dieu se réjouit ce qu'il peut faire Amen, Amen peuple de Dieu Imagine quand, quand tu es devant une autorité qui se rejouit de toi Mmh. Tu es devant une autorité, tu lui fais du bien, comme on dit. Euh, J'aime bien le, le terme argot en lingala, comme on dit. Tu le chatouilles, pour, pour dire, diki, diki. Donc voilà, imagine maintenant, tu lui fais du bien. Qu'est-ce qu'il qu qui peut hésiter de faire pour toi Lorsque Dieu se rejouit de toi, bien-aimé, il ne peut que décider, il ne peut que te faire du bien, parce qu'il se rejouit voilà pourquoi, frères et nous ne pouvons pas nous empêcher de louer et d'adorer le Seigneur. Et nous nous sommes dit ceci, quelque chose d'important. La prédication ou l'exhortation s'adresse à l'homme de la part de Dieu. Amen, amen. La prédication ou l'exhortation s'adresse à l'homme de la part de Dieu. Amen, amen. En d'autres termes, la prédication, l'exhortation, c'est pour nous. Mais pour Dieu, c'est quoi C'est la louange et l'adoration. Amen, amen. Donc lorsque tu viens, tu viens offrir à Dieu ton adoration, tu viens offrir à Dieu ta louange et Dieu t'accorde sa parole. Je ne vais pas dire que c'est une activité du donner, du recevoir, mais prenez ça comme ça. Je peux utiliser ce langage humain pour vous dire ça. C'est-à-dire que lorsque nous venons devant Dieu Seigneur, nous venons t'accorder notre louange, nous venons t'accorder notre adoration et nous savons, nous recevons de toi la parole. Et dans cette parole que nous recevons, il y a l'incidie l'Éternel, Amen, amen. Et dans cette parole que nous recevons, il y a soit les changements. Et dans cette parole que nous recevons, il y a soit la guérison. Et dans cette parole que nous, avons, que nous recevons, il y a soit la transformation. C'est-à-dire que Dieu est en train de délibérer dans la vie de chacun de nous. Amen, amen. Mais ce que Dieu s'attend de recevoir, c'est ta louange, c'est ton adoration. Alors lorsque nous comprenons cela, bien aimé, nous n'allons jamais hésiter. Lorsque nous, nous retrouvons dans la maison de Dieu, de le louer, de l'adorer. Vous allez constater, je ne dis pas que ça se passe ici, mais certaines personnes vont regarder la montre, ah, c'est les pasteurs qui vont prêcher, oh, les pasteurs commencent la prédication à, à 11 h 30 Bon, ils traînent le pas. Ah, maintenant la chorale est en train de faire. Ah bon, écoute, nous, on ira quand Nous on ira écouter les sermons. Et la personne se prépare, il vient dans la maison de Dieu juste pour écouter la parole. Et pour lui, ça lui suffit. Non, non, non. Là, tu as fait un culte à moitié. Amen, amen. Celui qui a de telles pensées, ma prière est que ce soir qu'il les change Nous devons réellement participer à tous les cultes, à toutes les étapes du culte C'est important Pourquoi cela nous sert à la croissance Cela nous permet aussi de nous approcher de, de Dieu Donc, bien aimé, c'est très important pour nous C'est très important pour nous Le temps de la louange et de l'adoration n'est pas un temps pour les musiciens, non Ce n'est pas un temps pour la chorale, non c'est un moyen pour nous de nous approcher des dieux De, Dieu, de l'ouvrir, offrir notre louange et notre adoration Très important frère et sœurs. C'est ce que nous devons capitaliser pour nous Alors nous nous sommes dit bien aimés, Lorsque nous parlons d'adorer de, de, en, en d'autres termes Si nous prenons le terme grec proskuneo Proscuneo Voilà je ne suis, suis pas fort en grec hein? <rire> Ni en hébreu <rire> Proskuneo Qui veut dire simplement c'est Prosterner, prosterné. Amen, amen. C'est prosterné. Et en hébreu, c'est Ishtawa. J'espère que je n'ai pas massacré l'hébreu. Qui veut dire aussi se prosterner face contre terre. Vous voyez déjà même, même la façon dont le mot est défini. C'est prosterné. Dans d'autres termes, nous venons reconnaître la grandeur de celui qui est au devant de nous. Nous nous trouvons être petits. Nous sommes petits. Nous sommes rien. Mais celui qui est au-devant de nous est grand, est immense, est puissant, et haut. C'est l'attitude dans laquelle nous devons venir dans la présence de Dieu. Mais par moment, nous entrons dans la présence de Dieu, on chante, chante, alléluia, on balance seulement la main. Bon. C'est comme si on est un peu dans la mouvance, hein? ah, bougez, bougez, ah, voilà, on bouge. Mais On ne tient pas compte que maintenant, écoute, nous on est dans un, dans un moment où il y a quelqu'un d'élevé au-devant de nous. Que nous devons adorer, que nous devons glorifier En fait, ce n'est pas, pas un enchaînement de musique hein, Ce n'est pas voilà, ce n'est pas juste parce qu'on bouge Oh, oh, oh on bouge, non, 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 attends, attends attends. On est devant Dieu, il est immense, il est glorieux Des fois ça, ça nous échappe dans la tête Et voilà pourquoi nous pouvons passer 30 minutes de louanges Les gens sont en train de balancer les mots Mais ils ne savent pas cette parole que nous sommes en train de lancer Nous la lançons vers qui Nous la lançons vers Dieu Ce vers Dieu Donc ce sont des moments à capitaliser Lorsque nous avons dans notre tête que nous sommes appelés à diminuer Et que lui doit monter Nous sommes appelés à nous rabaisser Et que lui doit être élevé Même notre façon de l'adorer sera différent, Sera différent Ça va, notre corps peut bouger Mais notre corps ne bougera pas sous l'influence de la musique Mais notre corps va bouger sous l'influence de sa grandeur De sa hauteur De sa profondeur c'est ce qui est important pour nous de considérer lorsque nous venons dans la présence des dieux. Il de Dieu. La Bible ne veut pas de laisser prosterner. Et littéralement, le dictionnaire nous a permis de définir les mots prosterner. C'est dit ceci est une attitude physique où on en est à genoux par terre, le front contre terre en principe. C'est une attitude de grande humilité devant la grandeur, la majesté, la dignité des dieux. Amen. Devant la grandeur, la majesté, la dignité de Dieu. Il est tellement haut, tellement grand qu'on ne peut même pas s'imaginer. Même notre intellect, notre connaissance ne peut pas arriver à graduer Dieu. Ne peut pas arriver à donner une dimension sur ce qu'il est. Il est infiniment grand. Lorsque tu t'imagines que la Bible dit que Dieu a le monde entier entre ses mains. Amen, amen. Imagine un peu. Dieu a le monde entier entre ses mains. Oh, waouh, waouh, waouh. Des fois, je vais ramener ça un peu dans ma petite connaissance humaine. Dieu a le monde entier entre ses mains. Ça dit, il tient le monde entier comme ça. On est là. Ah Nous, c'est le monde comme cette bouteille d'eau. Et nous venons pour adorer celui qui nous tient comme ça. Oh, bien aimé. Mais comment est-ce qu'on peut adorer celui qui nous tient comme ça Il est tellement élevé, il est tellement puissant. Comme pour dire, même nos paroles ne suffisent pas à dire réellement ce qu'il est. Donc, comme pour fois, lorsque nous faisons, nous devons considérer la grandeur de notre Dieu. Si nous considérons la grandeur de notre Dieu, notre façon d'adorer, de louer sera différente. Ce qui nous pousse des fois à peine aimer, à prendre ce temps avec beaucoup de légèreté, c'est parce que nous n'avons pas à nous fixer qui est réellement celui que nous adorons. Qui est réellement celui que nous louons. Marc, chapitre 1er, les 41 verset au 42e verset, nous parle de l'histoire d'un lépreux. Nous pouvons lire ensemble. Voilà, euh, Marc, ouais, il alla prêcher, non, je, je pense que j'ai dit euh, 40, Marc, 1er 40. Elle les prévint à lui et se jetant à, à genoux et lui dit, voilà, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Nous continuons, s'il vous plaît. Jésus émit des compassions, et étendit la main, le toucha et dit, je le vais soi. Celui qui vient au devant de Jésus était un lépreux. Nous le connaissons nous tous. C'était des gens qui étaient bannis. C'était des gens qui n'avaient pas le droit de vivre avec ceux qui étaient en guillemets normal. Parce qu'ils étaient malades, ils étaient impurs. Ils devaient être éloignés. Même en de nos jours, quand on est lépreux, on est, on est en quarantaine, on est quelque part pour ne pas voilà, contaminer les autres. Mais ces lépreux viennent au devant de Jésus. Certes, il était des lépreux. Il avait un problème. Il avait des situations qui compliquaient sa vie. Mais lorsqu'il vient... Un... La Bible me dit qu'il vient, il se prosterne, c'est d'un ton suppliant, il se prosterne devant, devant de Jésus C'est la première chose qui vient, il se prosterne devant Jésus Christ est là, il, dit, il vient directement, il se prosterne Il dit si tu le veux La Bible dit d'un ton suppliant Ça, ça m'a toujours touché D'un ton suppliant en d'autres termes, il, il, il s'est rabaissé Vous savez même la façon, il s'est rabaissé Il s'est dit, non, 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 un ton suppliant, S'il te plaît En d'autres termes, c'est que je suis je, je, Ma vie peut changer seulement Si toi tu fais quelque chose En d'autres termes, je ne peux rien Mais il ne commence pas d'abord par dire euh, Dieu tu es injuste Je ne sais pas si il me comprend Il commence pas par dire, non Dieu c'est ta faute <rire> Moi j'étais à moi, non, non, non Pourquoi je suis venu au monde Non, 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 non. Non, 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 non. il commence par reconnaître la grandeur de celui qui est au devant de lui La première attitude qui vient, c'est bien aimer, il se prosterne d'abord En autre d'un pour dire, Seigneur, toi tu es grand, toi tu es capable, toi tu es puissant Il adore Dieu, déjà par son positionnement physique, il adore Dieu Mais par moment, qu'est-ce qui arrive avec nous lorsque nous avons une vie remplie de difficultés ce que nous venons, nous commençons à nous attaquer contre Dieu Nous oublions que nous devons d'abord l'adorer nous oublions que nous devons d'abord le louer. Nous oublions que nous devons d'abord l'élever. Notre attitude première, c'est seulement Dieu, tu es ceci. Pourquoi ceci Pourquoi c'est là Nous devons des accusateurs de Dieu devant Dieu. <rire> J'acquise Dieu, Dieu devant lui-même. Mais non, mais non. Qu'importe sa situation, qu'importe ce que le monde pouvait le faire vivre, qu'importe ce que le monde pouvait le faire ressentir, c'est l'épris lorsqu'il vient, il reconnaît premièrement la grandeur de Dieu. Et une demande Par après Par moments ce que nous nous faisons bien, Nous mettons notre demande avant même d'adorer de louer Dieu Nous avons ce réflexe de placer d'abord notre demande première Donc quand tu, quand tu commences moi, prier, Seigneur Dieu donne-moi Seigneur Dieu ouvre Seigneur Dieu accorde-moi oh, Même pas le dire Seigneur merci pour ce temps que tu me donnes Merci pour la vie que j'ai J'aime bien Henri Papa qui dit Adorer Dieu malgré tout. Amen, Amen. Adorer Dieu malgré tout. Malgré ce qu'il y a dans ta chair, malgré ce qu'il y a dans ton corps, malgré, malgré les maladies par lesquelles tu passes, commence d'abord par adorer Dieu. C'est important. Et c'est ce que nous apprenons ces lépreux. Alors vous allez voir qu'il s'est prosterné devant Jésus-Christ. Mais lorsque nous prenons Exode chapitre 20, le 4 e au 5 e verset, dans la Sainte là Dieu plaçait déjà le fondamental, il plaçait déjà les éléments qui étaient importants, ce qui était nécessaire. La Bible me dit ceci, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. C'est-à-dire que Dieu nous informe déjà pour se prosterner là, il nous faudrait nous prosterner que devant lui, devant personne d'autre. Amen, amen. Devant aucune autre créature. La prosternation là doit se faire que devant Dieu. Pas devant autre chose. Pas devant une quelconque créature. Pas devant une statuette. Non, non, non. Pas devant je ne sais quoi. Pas devant les astres. Non, 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 non. non. On se procède que devant Dieu. Et notre Dieu n'est pas un Dieu fait en bois. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu taillé en pierre. Amen, amen. Non, 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 non. Notre Dieu n'est pas le soleil. Notre Dieu n'est pas la lune. Non, 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 non. Alors c'est important pour nous de considérer ces choses. Parce qu'Exode 20 le dit, même quand nous prenons Exode 24 encore, le 94e verset, dit, tu ne te procéderas point devant un autre Dieu. Ça dit dire qu'au-delà de Dieu qui est notre Dieu, les gens peuvent avoir aussi d'autres dieux. Amen, Amen. Des petits dieux, entre guillemets. Tu ne te procéderas point devant eux. Le seul vers qui tu dois te procéder, c'est notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. C'est ce que nous devons considérer fort et c'est important pour nous de le savoir. Et ça doit être une décision personnelle. Et tu dois être convaincu pour cela. Des fois, on parle avec des gens Oh, je suis chrétien, mais quand tu vois là où il va, chaque samedi, il va derrière, il va se procéder quelque part. Là, il se procède en téléphonie. Non, 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 on ne doit pas se procéder devant cette statuette. Non. Mais on est tous chrétiens. Ah oui, d'après toi, mais pas se prosterner devant la statuette. Nous ne devons pas le faire. Amen, amen, peuple de Dieu. Pas le faire. C'est important pour nous de savoir. Alors si nous prenons Daniel chapitre 3, le 14e verset le 16e verset, il s'agit de l'histoire de Daniel. Nous allons lire Daniel 3. Là, je n'ai pas donné, s'il vous plaît, de nous Daniel 3, 14, 16. Voilà la Bible dit Nebuchadnezzar a pris la parole et leur dit Est-ce de propos délibérés Shadrach, Meshach et Abednego Que vous ne servez pas mes dieux oh! Les dieux sont pluriels hein. Que vous ne servez pas mes dieux Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée Nous pouvons continuer 15 s'il vous plaît Maintenant, tenez-vous prêt. Ah, oh. ce roi est terrible. Vous savez, il y a des gens qui parlent. Hein? Mais il y a des gens, lorsqu'ils parlent, il ne parle, savent pas seulement qu'ils parlent. Mais sa façon de parler, il vous demande déjà. C'est-à-dire qu'il est en train déjà de, de vous influencer dans une forme d'attitude de ce que vous devez faire. Ce roi ici n'était pas seulement en train de parler, mais il est en train de vraiment de, de vous guider ce que vous devez faire. Il dit maintenant, tenez-vous prêt. Oh. Mais qui parle là C'est le roi. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosténérez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Donc c'est déjà une, un conditionnement, c'est déjà une loi. Mais une loi attachée aussi à une sanction. Quelle est la sanction Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même Au milieu d'une fournaise ardente Quelle menace Amen, amen J'étais en train un peu de m'imaginer cela Quelle menace En fait, le problème des Daniel, c'est qu'ils avaient le problème à deux niveaux Premièrement, celui qui était en train de parler était le roi Amen, amen C'était l'autorité de cette contrées c'était celui qui avait entre guillemets dans le langage humain leur vie, leur vie entre ses mains dans le langage humain. Celui qui avait la décision. Mais pas seulement, c'était le roi. Deuxièmement, c'était qui C'était celui qui les avait permis d'avoir les postes qu'ils avaient là, là. C'était ce, 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 ce roi qui avait permis à ce que tous ses amis bien-aimés puissent être élevés. En d'autres termes, tu es au devant d'une personne, entre guillemets, dans le langage humain qui t'a fait du bien. Et une personne que, entre guillemets, que tu dois respecter. Un, c'est une personne en tant que roi qui devait respecter. Deux, c'est une personne en tant que roi qui les avait fait du bien. Trois, c'est aussi une personne, entre guillemets, un collaborateur. Parce que Shadrach, Meshach, c'était les collaborateurs du roi. Alléluia. C'est-à-dire, ils étaient face à quelqu'un avec qui, vraiment, ils avaient une certaine forme de relation. Tout ça pesait sur eux. Que ne voyons-nous pas Par moments, tu peux arriver dans une boîte où il y a quelqu'un qui, qui, grâce à lui, qui est comme un, un mentor, comme on l'a dit. C'est mon mentor. Il te permet d'avoir des postes et des responsabilités. Quand tu as des problèmes, tu vas vers lui. Voilà, tu collabores très bien avec lui. Hein? Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui, voilà, tu es bien tu parles, tu négocies bien avec lui. Et qui par moments nous l'avons vu, qui vient aussi te proposer certaines choses. Combien n'avons-nous pas entendu des frères qui étaient peut-être chrétiens, qui aimaient Dieu, mais parce qu'il manquait un travail, il arrive quelque part on lui permet d'avoir le postes, de responsabilité. On lui permet d'avoir beaucoup d'avantages. Et les personnes qui lui permettent d'avoir beaucoup d'avantages, un jour l'appellent et disent « Bon frère, tu sais ce qui se passe ici. Si tu veux te maintenir, il faut faire ceci. » Et beaucoup sont tombés. Amen, amen. Beaucoup sont tombés. Parce qu'il dit « Mais je ne peux pas les décevoir. »« Non, 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 je ne peux pas les décevoir. »« Vraiment, regarde ce que je suis. »« Il m'a beaucoup aidé. »« Mais ce qu'il demande là, ce n'est pas grave. »« Ce n'est pas grave. » Beaucoup de gens sont tombés dans la compromission. Alléluia. Parce que simplement, ils ont regardé leur vie qu'ils étaient avant. Lorsque Chardag, Meshach, Abednego arrivent, ils sont comme des esclaves, des gens qu'on déporte. connus, sans forme, comme on peut dire, sans fondement. Seuls, entre guillemets, dans le langage humain. Et voilà, ils sont maintenant élevés. Mais là, Malgré leur posture, malgré leur position Lorsque ce roi demande à ce qu'il puisse se prosterner face à la statuette Quelle que soit la pression qu'ils avaient Ces gens ont dit non Amen, amen Non Parce qu'ils reconnaissaient que l'adoration ne revient qu'à Dieu L'adoration, la louange appartient qu'à Dieu à personne d'autre Malgré les biens que tu me fais Mais lorsque tu me pousses à me prosterner, à me compromettre J'ai dit niet. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Malgré les biens que tu me fais, malgré la sécurité entre guillemets que tu m'accordes, malgré les pistons que tu m'as donnés, malgré les niveaux que tu m'as accordés, malgré les postes que j'ai eus, malgré la prospérité entre guillemets de ton entreprise, mais pour adorer, louer, cela revient qu'à mon Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Ils ne se sont pas laissés avoir. Mais par moments, les gens peuvent nous pousser. Aujourd'hui, les gens entrent là, en bon chrétien entre guillemets. Mais tu te retrouves dans un milieu où tout le monde fait des choses à gauche. Toi, quand tu te regardes, je dis, mais écoute, je dois si c'est ma faire à gauche, je dis à quelqu'un ne fait pas à gauche, je dois à droite. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Là, à Babylone, tout le monde devait se prosterner. Et c'était connu. Le peuple devait les faire. Toutes les autorités devaient le faire. Les intendants, les vous, je ne sais pas qui. Tout le monde devait se prosterner. Mais ces jeunes gens ont dit non. L'adoration et la louange revient à notre Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Oui, le monde, de fois, nous oblige à nous prosterner. Le monde peut nous obliger à nous prosterner devant l'argent. Le monde peut nous pousser à nous prosterner devant l'alcool. Le monde peut nous pousser à nous procéder, bien aimés devant l'impudicité. Le monde peut nous pousser à nous procéder, bien aimé, devant le folle. Le monde peut nous pousser à nous procéder, bien aimé, dans des choses qui ne sont pas correctes. Je dis à quelqu'un qui est n'est pas devant ces choses. Le seul vers qui tu dois te procéder, c'est ton créateur, c'est Dieu lui-même. Et vous connaissez la suite Lorsque ces jeunes gens refusent et que le roi le jette dans cette fournaise, à Adam, les seigneurs, le feu du ciel, le feu de vos rangs préserve ses serviteurs. Amen, amen. Voilà, il dit, même lorsque tu passeras par le feu, cela ne t'embrassera pas. Même lorsque tu passeras par les eaux, cela ne va point te submerger. Alléluia, parce qu'il est avec toi. Cela est, est important, bien-aimé. Alors nous voyons dans Acte 10. 25 à 26 L'histoire nous est parlé de Corneille et de Pierre Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds, c'est prosterna. Amen, Amen Ça c'est un homme de Dieu Nous avons vu premièrement nous prosterner devant statuettes et tout ça interdit devant Dieu Nous prosterner face à tout ce que le monde peut nous positionner C'est interdit Mais là maintenant il s'agit d'un serviteur de Dieu Amen les représentants de Dieu, on peut dire entre guillemets, dans le langage humain. Celui que Dieu utilise. Il est face à un homme qui vient en devant de lui. Corneille. À qui Dieu a parlé. Dieu a parlé à Corneille. Et Pierre est là. Et dans l'époque, je, je crois que la renommée de Pierre, bien aimé, était tellement grande. Parce que c'était un serviteur de Christ. Et les Seigneurs l'utilisaient. Et lorsque Corneille voit Pierre, oh, l'homme des dieux. Mmh. Amen, Amen. L'homme des dieux. Hein? Comme on voit maintenant l'homme des dieux. Les charismatiques c'est Pierre qui vient chez moi. Ah! Non. Non, non, non. Je ne sais pas comment les recevoir. Alors il court, il se prosterne devant Pierre. Mais que fait Pierre Alléluia Une très grande leçon Que fait Pierre Que fait Pierre Pierre l'arrête Il dit Pierre Cornet qui était au devant de lui tomba à ses pieds, c'est pour ça. Mais Pierre c'est le relevant en disant Lève-toi Moi aussi je ne suis qu'un homme En d'autres temps pour dit La gloire doit revenir qu'à Dieu Alléluia La gloire doit revenir qu'à celui qui trône dans le ciel La gloire ne doit pas me revenir Mais combien de fois les hommes de Dieu ne tombent-ils pas dans les pièges dans notre monde de ce jour? Combien de fois, lorsque même les gens en courent, ils se prosternent, ils sont là, très à Non, la prosternation devient à Dieu. Mais combien une fois des hommes de Dieu se laissent avoir dans ces pièges? Les gens viennent se prosterner devant d'eux, de les adorent même pratiquement et ils sont contents. Non. Pierre nous apprend que la gloire ne doit revenir qu'à Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. La gloire ne doit revenir qu'à Dieu. À Kinshasa, j'étais choqué. Je suis allé dans une église, visiter une église. Et je suis allé dans cette église. Ce qui était très remarquable, lorsque le pasteur ou les hommes de Dieu qui étaient là, entraient de, de recevoir les, les personnes qui avaient des fardeaux, ils ne recevaient pas les personnes sur une chaise et sur une chaise. Non. Ils étaient sur une chaise et les personnes qui venaient s'est prosternées. Ils devaient parler comme ça. Papa, moi, j'ai tel problème. Et ils étaient sur la chaise. Oh, j'ai regardé ceci. Mais c'est quoi cette affaire Donc, le, la personne-là, tu ne peux pas lui donner une chaise. Si ça se soit sur la chaise et qu'il te parle, qu'est-ce que ça fait Il doit seulement se prosterner comme ça, s'agenouiller comme ça pour te parler. Et c'était comme ça dans l'église. Tout le monde était dans un coin Les gens se prosternaient, prosternaient, procédaient J'ai dit, ah, mais c'est quoi ça, ça c'est un manque de respect J'ai parlé la, au langage humain Mais quand je vois ça autre forme Dans une autre façon de voir les choses je dis, Mais c'est pas normal, donne la personne de la chaise, Il peut te parler On ne peut se prosterner que devant Dieu Alléluia, c'est important Bien aimé C'est important de voir considérer ces choses Et en tant que serviteurs De Dieu et les hommes de Dieu Nous devons être prudents pour ne les pas nous laisser piéger dans ce genre d'attitude. Amen, amen. Et lorsque nous parlons de la prosternation, la prosternation nous envoie ou met en évidence, bien aimé, une forme qu'on appelle une forme d'idolâtrie. La Bible dit ceux qui se prosternent devant les objets, bien aimé, sont considérés comme étant en train de faire de l'idolâtrie. Alléluia. De l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu était en train d'interdire à son peuple de se prosterner devant des je ne sais des astres et consort parce que purement c'est de l'idolâtrie. Et Dieu est contre ces choses. Et lorsque nous lisons, lorsque nous regardons, le terme idolâtrie désigne l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou d'une personnalité. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie désigne simplement l'adoration qui peut être réelle ou supposé d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou d'une personnalité. Alors, j'ai scindé cela à des types d'idolâtrie. Je subdivisais ça. L'idolâtrie émanant de l'œuvre de nos mains ou de notre imagination. Amen. Donc, l'idolâtrie qui émane de l'œuvre de nos mains. De ce que j'ai créé, de ce que j'ai bâti, de ce que j'ai formé, de ce que j'ai scupulté. De ce que j'ai taillé dans le bois, je ne sais pas, dans la pierre, De ce que j'ai décoré, tout ça, tout ce que vous voulez. Et si les gens se mettent à adorer cela, ces personnes tombent dans l'idolâtrie. Deuxième type, l'idolâtrie maintenant c'est de ce que nous aimons le plus. La chose que nous aimons le plus peut aussi nous amener, bien aimé, à tomber dans l'idolâtrie. En parlant, bien aimé, de l'idolâtrie qui est main des lèvres de nos mains, vous le voyez vous-même tout autour de nous. Beaucoup de gens ont des statuettes dans leur maison où ils vont se prosterner. Des amulettes qui passent à gauche, à droite, qui pour eux, entre guillemets, sont leurs dieux. Des masques qu'ils mettent au coin. Ils ont une petite chambre là au couloir. Où il va se prosterner là-bas. Ils sont dans l'idolâtrie. Et vous verrez même dans la parole de Dieu. Que le peuple d'Israël était tombé dans cela. En faisant le veau. Amen, amen. Était tombé dans l'idolâtrie. Et Dieu nous interdit ce genre de choses. Voilà pourquoi lorsque tu lis Deutéronome 4.19. Deutéronome 4.19 la Bible nous dit. Veille sur ton âme. Des peurs que levant tes yeux vers le ciel et voyant les soleils, la lune, les étoiles, toute l'armée, le ciel, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. La Bible dit, veille sur ton âme. Veille sur ton âme. C'est un avertissement. Parce qu'on est dans un monde où les gens peuvent transformer des choses pour qu'on ne peut pas donner gloire et pousser les gens à leur donner gloire. Nous, nous devons veiller. Les gens peuvent apporter des faux enseignements pour nous détourner. Les gens peuvent créer des formes imagées pour nous influencer. Donc nous devons veiller à notre âme à notre par rapport à cela. Et lorsque nous regardons la Bible et lorsqu'on parle par exemple, des dieux de Baal, est ce que vous lisez, vous allez tout entendre Dieu de Bâle, Dieu de Bâle. Avec le prophète Élie. Mais Vous allez remarquer avec moi que le Dieu de Bâle bien-aimé trouvait juste sa source par rapport à tout ce qui était astre comme le soleil, la lumière. C'était ça en fait, Dieu de Bâle. Et beaucoup de peuples à l'époque utilisaient tous ces, ces astres comme étant leur dieu et influencer beaucoup. Et vous allez même voir dans l'histoire, vous pouvez voir là, dans la mythologie romaine, grecque et consort, les gens créent des dieux là-bas, des titans, des zeus. Je ne sais pas ce qu'on regarde, même des dessins animés, a beaucoup de dessins animés qui passent là. Bien aimé, il y a tous ces trucs qu'on qu met là-bas. Et peut-être nos enfants ne comprennent rien. Oh, j'ai vu Athéna, j'ai vu Zeus j Voilà, ce sont des divinités entre guillemets qui sont des faux, des faux dieux. Et beaucoup tombent dans ces pièges. Et voire même lorsque vous allez dans les jeux de société, les gens vont vous parler d'Apollon, des, 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 des choses comme ça. Pourquoi? C'est juste influencer les gens. Faire penser aux gens que ce sont des réalités, maintenant ce sont des faux dieux. Et ils passent par toutes ces choses pour essayer de, de mettre des mauvais ingrédients, une mauvaise sémence dans le cœur des hommes. Vous savez même, vous parler de la déesse de l'amour. Il y a un dieu de l'amour. Et les gens, les, les gens qui sont dans ce monde-là, lorsqu'ils ont un problème, je vais aller vers les dieux de l'amour. Vraiment mon problème d'amour ici, il faut que j'aille voir la déesse de l'amour. Mais c'est quoi ces choses Voilà, et on est entraîné comme ça dans l'idolâtrie sans les savoir. Je ne suis pas venu faire la publicité, mais voilà, c'est comme ça, on va dire Aphrodite. Et tous on a appris ça. Et il y a des livres sur ça. Il y a des dessins animés sur ça. Vous allez même dans des jeux, de questions sociales. Moi, j'ai appris ces choses parce que je devais jouer le génie en herbe. Là, au pays, pour aller faire le génie en herbe, on avait des questions, une branche sur la mythologie. On devait aller étudier ces choses. Là, j'ai tenté de gober Athéna, Aphrodite. Mais non, mais regardez comment les mondes nous déforment. La société nous déforme, la société nous influence. Et j'avais l'impression que c'était, voilà, mais quand je dis la parole de Dieu, je commence à me dire mais c'était des foutaises ces choses. Mais c'est la société, pourquoi Parce que la prise du diable est là Il passe par tout ce canon pour germer, pour germer ce qui n'est pas de Dieu Et nous pouvons nous laisser entraîner comme ça nos enfants se laissent influencer Oui, j'étais là, adolescent, j'ai dévalé mon génère Mais j'ai répété cela dans ma tête parce que quand on me pose la question, je dois répondre Mais ce n'est pas des Dieu, Amen, Amen Nous avons qu'un seul Dieu et le vrai et le véritable nous devons comprendre ces choses. Voilà pourquoi, premièrement, nous avons parlé d'une forme d'idolâtrie, bien aimée Et au-delà de cela, dans le monde dans lequel nous sommes bien aimés, nous avons dit le deuxième type d'idolâtrie, lorsque nous avons beaucoup d'amour sur quelque chose, plus que même notre Dieu. Lorsque tu commences à aimer quelque chose, plus que même ton Dieu, fais très attention, tu commences à tomber dans l'idolâtrie. Et nous sommes dans un monde où, bien aimé, tu verras quelqu'un être dans les réseaux sociaux là-bas. Quand toi tu es sur Instagram, tu peux même faire 10 heures du temps. Mais pour prendre 30 minutes pour prier Dieu, problème. Mais pour Instagram, je ne sais même pas pourquoi on a dit grammes là-bas. Là vraiment, tu es là. Donc tu donnes plus de temps à Instagram et. Moins de temps à ton Dieu Ce n'est pas seulement que l'idolâtrie Tu dois seulement aller devant une statuette hein? Non, 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 non Mais lorsque tu commences à aimer Quelque chose plus que ton Dieu Tu commences aussi à tomber dans l'idolâtrie Lorsque tu commences à placer quelque chose Au devant de toi qui paraît très important Que ton Dieu Tu commences à tomber dans l'idolâtrie Lorsque les réseaux sociaux deviennent ton monde, deviennent ton apanage, quand tu n'es pas là à l'intérieur, tu te sens malade, tu commences à tomber dans l'idolâtrie. Amen, amen, peuple de Dieu. Alors nous devons faire attention, frères et sœurs, quand toi tu es sur Netflix, encore cette série-là, tu peux passer des jours, tu dors pas. Tu sais ce mal là. Saison 1, saison 2, épisode 3, épisode 4, épisode 5, épisode 10. Tu as commencé depuis 18h, tu te réveilles. Il est 4h. Ah Non, non, je dois encore finir. 6h, Ah, depuis 18h, 6h. Mais viens, viens à la veille. 30 minutes, tu dors. Mais Netflix, de 18h à 6h, tu étais là. Tu commences à tomber dans l'idolâtre. Alléluia. Nous devons faire très attention frère Il y a des choses comme ça Il ne suffit pas qu'on aille devant une statuette Mais il y a de ces activités que nous faisons prennent plus de place Que l'amour que nous devons avoir plus pour notre Dieu Il y a des choses que nous faisons prennent plus de place Que le temps même de la louange et de l'adoration Que nous devons donner à notre Dieu Nous commençons à tomber, on commence à tomber dans l'idolâtrie Comme ça par rapport à ce qui nous est présenté devant de nous Nous devons faire très attention frère et soeur Très attention il y a des gens pour le football. Ah Match Real-Barça. La prière était prévue pour 19h30. Mais c'est Real et Barça. Il regarde la prière. Il regarde Real-Barça. Il dit, ah, non, je ne peux pas rater ça. Il y a des gens qui tombent dans l'idolâtrie. J'avais dit « Oh frère, toi c'est parce que tu n'aimes pas le foot » Oh non, mais j'aime le foot Mais je sais que ça c'est le moment de la prière Il y a quelque chose qui peut se passer Qui peut changer toute ma vie Real Barça, je veux même le voir le matin Il a, on, on va en différer Et puis d'abord c'est même pas moi qui joue au terrain là-bas C'est pas moi qui joue au terrain là-bas Moi je suis supporter Mais toi vraiment c'est comme si toi tu étais coach Si toi tu n'es pas au match là dedans ça ne va pas bien se passer Mais non Souvent je disais toujours aux jeunes, euh, quand je quand on a des réunions des jeunes un jour du match comme ça dans la capitale, j'ai dit, je, je connaîtrai qui sont les vrais serviteurs de Dieu ici. Qui sont les amoureux du Seigneur. Ils disent moi. Ma... ah, toi vraiment. <rire> je dis, mais je saurai. Ceux qui ne viendront pas, je sais. Non, la présence de Dieu, bien-aimé, est capitale pour notre croissance, pour notre pèlerinage sur cette terre. Tout ce que nous voyons souvent de nous, bien-aimés, passeront. Tout ce que nous voyons bien aimé c'est éphémère Tout ce que nous voyons bien aimé ne va rien à rajouter à notre vie Mais la présence de Dieu dans notre vie bien aimé est une sûreté La présence de Dieu dans notre vie bien aimé nous garantit la vie La présence de Dieu dans notre vie bien aimé nous permet de croître La présence de Dieu dans notre vie bien aimé nous prépare pour l'enlèvement Et lorsque quelqu'un comprend ces choses il saura quoi faire à la part de choses Mais combien de fois ne sommes pas tout, tous tombés dans l'idolâtrie par rapport aux choses de ce monde. Tu aimes tellement cette affaire-là. Que même pour Dieu, tu es prêt à, 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 à vraiment laisser tout ce qui concerne Dieu en arrière. Parce que tu es tellement la chose. Non. Nous devons avoir plus d'amour pour notre Dieu. Amen, amen. Plus d'amour pour notre Dieu. Je ne suis pas contre les travail. Mais il y a des gens qui ont rendu leur travail, qui commencent à, ido, à idoler, qui commencent à, 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 à prendre le travail comme c'était la chose la plus magnifique qui puisse exister. Je ne suis pas contre le travail. Le travail, c'est bien. Le pasteur, nous a, le pasteur Samuel nous a apprécié ce dimanche par rapport à l'activité, du Dieu. Nous devons les faire. 30 jours, si 30. Toi, tu ne fais que travail. 31 jours, toi, tu ne fais que travail. Trois mois toi, tu ne fais que Travailler. Même quand tu rentres à la maison, tu travailles. Lorsqu'on te parle de Dieu, laisse-moi, je travaille. Oh, non, même Dieu qui a travaillé a un jour de repos. Alléluia. Même Dieu, notre Père, qui a travaillé a eu un jour de repos. Alors, dans ta façon de travailler, trouve aussi un temps où tu peux t'approcher des Dieu, où tu dois le dire à celui qui donne la force de travailler. Seigneur, merci. Parce que Seigneur mon Dieu, si je travaille, c'est parce que tu l'as permis. Si tu ne m'as pas donné ce souffle de vie, je ne pouvais pas travailler. C'est important. Ils vont faire la part des choses au lieu de tomber dans l'idolâtrie sans les savoir. Acte chapitre 17, le verset 29 nous dit, nous ne devons pas en tant qu'enfants de Dieu, Acte 17, 29, nous ne devons pas en tant qu'enfants de Dieu penser que l'être divin ressemble à un objet en or. Nous ne devons pas, en tant qu'enfants de Dieu, penser que l'être divin, notre Dieu, ressemble à un objet en or. Voilà pourquoi il y a des gens qui pensent que parce que c'est en or, alors on doit l'adorer. Non, rien à voir. Dieu a tout dit. Le peuple d'Israël se disait, non, pour qu'on adore, il faut nous faire un voie en or. Non, 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 la Bible répond à cela. Nous ne devons pas, en tant qu'enfants de Dieu, penser que l'être divin ressemble à un objet en or. Il rajoute argent, non En pierre, non à quelque chose qui est le produit de l'art, non Et de l'imagination humaine, non Amen, amen L'être divin ne ressemble pas à toutes ces choses Mais j'aime bien ce que 2 Corinthiens 5 chapitre 7 nous dit 2 Corinthiens 5, le chapitre 7 nous dit ceci Car nous marchons par la foi et non par la vue Amen, amen Nous sommes appelés à marcher par la foi il y a beaucoup de gens qui disent, mais où est Dieu? Je veux voir Dieu. Non, non, nous, nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà pourquoi des gens se sont construits des dieux. Ils ont taillé des dieux. Ils ont imaginé des dieux. Non, 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 non. Nous, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous n'avons pas besoin de voir ce que les hommes, les hommes de ce monde considèrent comme Dieu. Pour nous, notre Dieu, nous croyons qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Nous croyons que Dieu existe parce que nous, avons, il nous a créés. Nous croyons que Dieu existe parce que nous, nous sommes créés à son image. Nous marchons par la foi. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu considères que tu marches par la foi, une ferme assurance des choses que tu espères, lorsque tu crois que tu marches par la foi, tu ne te laisseras pas entraîner par toutes ces influences qui ont tout autour de nous. Oh, on a vu Dieu là-bas. Oh on a vu un dieu qui est sorti là-bas. Oh on a vu un dieu qui est sorti, qui est sorti à gauche. Non 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 non. Nous, nous ne laisserons pas influencer par ces choses parce que nous marchons par la foi. Amen amen peuple de Dieu. C'est important. C'est la foi qui doit nous permettre de nous approcher de Dieu pour l'adorer et les louer. C'est la foi qui doit nous pousser à nous approcher de Dieu. Donc bien aimé c'est important que nous puissions veiller sur notre âme. De sorte à ne pas tomber dans l'idolâtrie au regard des études, au regard du travail, au regard de ce que nous aimons entre guillemets, de nos séries, de nos temps de loisirs, de ce que nous aimons bien le faire. Non, 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 nous ne devons pas tomber dans l'idolâtrie. Nous devons toujours avoir du temps pour adorer le temps pour notre Dieu. Et cela est très important. Très important, bien-aimé. Que nous sachions qui nous sommes. Que nous sachions ce que nous sommes appelés à être. Au devant de Dieu. Ce que nous sommes appelés à faire. Cela est très important, frères et sœurs. Dans notre vie de tous les jours. Alors, lorsque nous, nous essayons de définir adoration ou le mot louange, bien-aimé. La Bible ne nous donne pas de définition précise sur l'adoration. Mais elle montre par bien des exemples que adorer, bien aimé, c'est simplement rendre hommage à Dieu. Que bien aimé, adorer, c'est simplement élever le haut. Adorer, c'est reconnaître la grandeur du Seigneur. Mais si nous voulons essayer de, 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 de parler encore de façon précise, l'adoration, bien aimé, est centrée sur la personne de Dieu. Amen. L'adoration est centrée sur la personne de Dieu. Sur ce que est Dieu. Comme pour dire l'adoration est centrée sur les attributs de Dieu. En d'autres termes, je veux dire par cela, c'est rendre à Dieu l'hommage qui lui est dû en vertu de ce qu'il est. Adoration, c'est reconnaître la grandeur de Dieu en fonction de ce qu'il est, ce qu'il est. Qui est Dieu pour toi? Si cela t'amène à l'adorer Parce que tu te focalises sur ses attributs Sur sa personne Tu te focalises sur sa grandeur Qui est Dieu pour toi C'est un Dieu grand Qui est Dieu C'est un Dieu puissant Qui est un Dieu C'est un Dieu capable de tout Qui est Dieu Qui est Dieu C'est un Dieu qui est omnipotent C'est un Dieu qui est omniscient Amen, amen Qui est Dieu C'est un Dieu qui est amour c'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est bon. Alléluia. Lorsqu'on se focalise tu sur sais ce que est hey, Dieu, nous l'adorons. Alors qu'on va dire que quelqu'un adore Dieu. Mais qui il est? Focalise-toi sur ses attributs. Focalise-toi sur la personne de Dieu. Là, tu seras en train de l'adorer. Alors, il y a juste une petite nuance. Par moment, par moment, on ne sait pas vraiment faire une frontière entre adorer et louer. Alléluia. Parce que des moments, ça, ça se rencontre. Mais là, c'est juste une nuance. Donc, adorer, c'est focaliser sur ce que est Dieu, sur ses attributs. Tu sais qu'il est. Mais lorsqu'il s'agira de louer, bien aimé, c'est se focaliser sur ce que Dieu a fait. Amen, amen. On loue Dieu parce qu'on se focalise. Sur ce qu'il a fait Ce qu'il a accompli Louons Dieu Qu'est-ce qu'il a accompli Qu'est-ce qu'il a fait Au regard de ta vie, qu'est-ce que Dieu a fait Alors on va dire à quelqu'un Loue Dieu Les yeux, les larmes de mes yeux Sont devenues de l'eau et... Les gens me comprennent hein? Ah, je vous ai Vous avez compris où j'étais hein? Voilà On te dit la dorée de Dieu, comment larmes Et mes yeux sont devenus l'eau à boire, je ne sais comment Là, je suis en train de traduire Voilà Amen, amen Non mais tu ne t'es même pas focalisé sur ce que est Dieu Tu ne t'es pas focalisé sur les attributs de Dieu Tu ne t'es même pas focalisé sur ce que Dieu a fait Mais là, tu fais autre chose hein? Amen, amen. Voilà la responsabilité. Même, voilà. loue Dieu, tu es toi-même dans ta chambre. Adore Dieu, tu commences à m'amuser tout ça. Non, 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 là vraiment tu es à côté. Là vraiment tu es à côté. Je me rappelle d'une chanson, il y avait un monsieur qui chantait. Euh, il chantait un peu le foufou, les matembele. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En Lingala, ça c'est 10 ans. Voilà. Donc euh, voilà, oh, yes mon Dieu, je te demande seulement des choses. <rire> mais est-ce que ça vraiment c'est un truc Non, ce n'est pas la louange, c'est pas l'adoration. Il hein? faut qu'on des choses comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chanson. À un moment donné, ça veut vraiment bouger les choses. Voilà. voilà. Ça n'a rien à voir à louer, à adorer Dieu. Et un bon musicien va venir, ah, pour moi, cette chanson-là, ça cartonne. Là, on est au culte, mais non, ça cartonne. Il faut vraiment qu'on fasse ces trucs-là. Et le pasteur, l'homme de Dieu dit, ah, on va louer et adorer Dieu. On commence à faire foufou nabanaba gata. Et les gens sont en train de chanter, mais non, ça n'a rien à voir. Alléluia. On ne sait pas focaliser sur ce que est Dieu. On ne sait pas focaliser sur ce que Dieu a fait. Alors cela doit nous aider bien aimé, à comprendre vraiment. Lorsqu'il s'agit de louer et adorer Dieu, nous devons réellement nous focaliser sur ces choses. C'est ce que Dieu attend de nous, c'est qu'il est. Dieu aimerait que tu lui dises ce qu'il est pour toi. Lorsqu'il est assis sur son trône, il a besoin de t'écouter. Il lui dit, Seigneur, tu es ma clé. Mon Dieu, tu es mon essentiel. Seigneur, tu es mon réconfort. Yahweh, tu es mon rédempteur. Yahweh, tu es le Dieu, le dieu de ma vie. C'est toi qui m'aides à marcher sur cette terre. Le Seigneur a besoin que tu lui dises ce qu'il a fait pour toi. Là, tu l'es loues. Mais nous devons considérer ces choses Et notre qualité d'adorer Dieu De le louer sera différent. C'est important frère et soeurs. Les chansons il y en a les gens Ouvre-moi quand tu écoutes une chanson Tu te dis mais ça c'est maintenant dans quel registre On ne sait pas quel registre il faut le mettre C'est important frère et soeurs. Nous devons savoir ces choses Voilà comme nous l'avons dit nous sommes appelés, bien-aimés, à louer, à adorer Dieu. La nuance, c'est simplement ce qu'il est et ce qu'il a fait. C'est important. Alors, si nous prenons Matthieu 11, le 25e verset, il est écrit ceci. Matthieu 11, 25. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, Je te loue, Père Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Christ, c'est ce Christ. Il dit, je te loue, Père. Pourquoi? De ce que Dieu a fait. Christ est lui-même déjà comment Père, je te loue. Alors, il démontre ce que Dieu a fait par rapport aux disciples, et par rapport à tout ce qui est tout autour de lui. La grâce qu'ils avaient, la révélation qu'ils avaient de Christ. La révélation qu'ils avaient du plan bien-aimé de, de la rédemption. Jésus-Christ a béni son Père de ce qu'il a fait. Il a même dit, je te loue. Donc il a accordé une raison par rapport à ce que Dieu a accompli. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu te loué Dieu, tu dois connaître qu'est-ce que Dieu a accompli. Qu'est-ce que Dieu a, a fait. Voilà pourquoi David pouvait dire, « Mon âme béni l'éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il était dans la louange. « n'oublie aucun de ses bienfaits. » Qu'est-ce que Dieu a accompli En fait, comme pour te dire, lorsque tu vis dans ce monde, tes yeux doivent apprendre à voir la gloire de Dieu en rapport avec tout ce qui se passe. Tes yeux doivent apprendre à voir la grandeur de Dieu dans ce qui se passe. Tes yeux doivent apprendre à voir, bien aimé, les merveilles de Dieu tout autour de toi. Même dans la vie de tes voisins, dans la vie des frères et sœurs, par rapport à ton entourage, tu dois apprendre à voir les œuvres du Tout-Puissant. Lorsque tu apprendras à voir les œuvres du Tout-Puissant, tu ne manqueras pas de quoi lui dire dans la louange. Parce que tu dis, Seigneur, je te loue pour ce que tu as fait dans la vie de tel frère. Je te loue quand je vois ce bien-aimé comment il était il y a deux ans et aujourd'hui ce qu'il est. Vraiment, Seigneur, je te loue. Ça, c'est ta main, Père éternel. Nous devons apprendre à développer. Lorsque tu te regardes toi-même, Seigneur, quand je vois d'où je viens et où je suis. J'ai en train de parler avec un frère qui m'a fait rire. Il m'a dit, ah, docteur. Non, mais j'ai vu ta photo il y a dix ans. Non, Dieu est bon <rire> Moi je me suis mis à rire J'ai dit tu as raison frère C'est pour ça un homme m'a dit quand on a ma photo <rire> Amen, amen Parce que Dieu fait des choses merveilleuses dans nos vies Lorsqu'on voit d'où nous où nous étions et où nous sommes On ne peut que louer Dieu Pour ces fois, ce jour-là, il avait trouvé des mots de louange En si regardant ma photo Il a dit non, Dieu tu es bon Bien, et voilà pourquoi je t'ai dit, dans chaque jour qui passe dans notre vie, tu dois apprendre à voir les merveilles de Dieu dans ce qui se passe tout autour de toi. C'est important. Et lorsque tu prends Luc, chapitre 19, le 37e verset. Excusez-moi, on est à l'étude publique, donc on va tout le temps passer des passages. En fait, c'est ça aussi le rôle de l'étude publique. Nous exercer à, à tourner, à regarder, à découvrir. Ah, il y a tel passage. Ah, il y a ça, voilà. Ça sert à ça, en fait. C'est pour moi, ça sert à ça et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Je reprends vraiment moi ça. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Vous voyez les peuples. Il en train de louer Dieu par rapport à ce qu'il a accompli. La Bible précise à haute voix. Voilà. Ils ont remarqué ce que Dieu a fait, les miracles qu'il a accomplis. Ah non, 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 on ne peut que le louer. On ne peut que le rendre hommage. On ne peut que l'élever. Le on ne peut que reconnaître sa grandeur. Et à haute voix. Et par moments quand on dit... Est-ce que les voix peuvent s'élever dans l'Assemblée pour louer Dieu Ah, toi, moi, tu te mets déjà à côté, ça, ce n'est pas mon affaire. Dans ce registre-là, ça, ce n'est pas mon affaire. Ah, qu'on aille chercher les pasteurs, Samuel. Là, toi-même, tu te dis, tu pointes déjà au doigt. Ici, je sais qu'il va lever la voix. Non, ça te concerne aussi. Amen, Amen, dis ça me concerne aussi. Dis-toi, même, ça me concerne aussi. Oui. Tu as vu les hauts faits de Dieu. tu aussi appelé à élever la voix. Parce que tu as été témoin de ce que Dieu a accompli. Alors élève la voix. Ne te mets pas à côté. Non, ça c'est l'affaire des autres. C'est eux qui aiment élever la voix. Oh non, 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 non. Ça te concerne. Et le peuple a pu élever la voix à haute voix pour proclamer ce que Dieu avait fait. Mais nous devons apprendre à louer Dieu Lorsque tu regardes tes enfants Ils étaient dans ton sein maternel Personne ne les voyait Dieu t'a permis de les avoir Ils grandissent au devant de toi Oh, tu ne peux pas manquer à louer Dieu Lorsque tu vois ton mari, ce qu'il est devenu, tu ne peux pas manquer à louer Dieu. Lorsque tu te rends compte par rapport à tes parents, par rapport à ta famille, ce que Dieu a opéré. Le Covid était là. Il y avait des incidents, des accidents, des guerres. Les gens pouvaient parler, mais vous êtes là en forme et en bonne santé. Tu ne peux pas manquer de louer Dieu. Il y avait quelqu'un qui avait une maladie où les médecins avaient dit, « Non, pour toi, c'est fini trois mois, mais ça fait six ans la personne est toujours là. » Tu ne peux pas manquer de louer Dieu. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu fait. Voilà pourquoi bien-aimé, fais comme David, rappelle à ton âme, mmh, mmh, n'oublie pas. Toi, toi, tu as toujours tendance à oublier. Quand on commence l'adoration, la louange, je n'ai que dix phrases que je fais. Non, cette fois-ci, pas question. Mon âme n'oublie plus, n'oublie pas. J'ai besoin de retenir les bienfaits de Dieu dans ma vie. Des fois, nous notre âme prend le temps de retenir les sottises. Notre âme prend le temps de retenir les, les trucs qui ne sont sans valeur. Mais cette fois-ci, mon âme, je te parle. Je te parle et mon âme retient ce que Dieu fait de bien. retiens, Parce que je veux faire partie cette fois-ci des gens qui vont louer Dieu à haute voix. S'il y a l'essence dans les cieux qui disent, ça ça, ça, ô précieux Père, je prie que ma voix aussi fasse partie de cette chorale. Qui dit, Seigneur, tu es bon. Amen, Amen, peuple de Dieu. C'est important frères et sœurs Apprendre à reconnaître ce que Dieu fait Alors maintenant je vais vous donner quelques vérités Quelques vérités clés de l'adoration et de la louange Quelques vérités clés de l'adoration et de la louange Première vérité ou bien premier élément clé Louer et adorer Dieu est une recommandation divine Alléluia c'est une recommandation divine. Dieu nous recommande de le louer et de l'adorer. Dieu nous le recommande. C'est une recommandation bien-aimée. C'est Dieu qui nous a créés et nous sommes obligés, nous sommes appelés à le louer et à l'adorer. Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu passe tout son temps sans avoir des opportunités, des occasions d'adorer et de louer Dieu. Non il n'est pas normal. Nous avons dans nos véhicules des ports USB, nous avons dans nos téléphones une possibilité de mettre la musique, nous avons des casques, nous avons des écouteurs, nous avons de temps peut-être de marcher, de faire du sport. Mais même quand tu fais ton sport là, ton dis que là, mais une chanson de louange, d'adoration, adore Dieu. Amen, amen. Même là quand même quand tu conduis ton véhicule là. mets une musique chrétienne adore le Seigneur. Les opportunités il y en a. Les possibilités il y en a. Voilà. Seulement bien aimé décidons nous de faire cela parce que c'est une recommandation. Et plus tu adores, plus aussi ton adoration sera fluide. Plus aussi ta louange sera fluide. Ça va couler de soi. Et Dieu aime cela, bien-aimé. Vous savez, lorsque Paul et Silas louent et adorent Dieu dans la prison, c'était déjà un milieu hostile à cela. Un milieu compliqué à cela. Mais j'imagine, la Bible ne dit pas, c'était déjà des hommes qui étaient habitués à louer et adorer Dieu. C'était fluide pour eux. Alors ils se sont retrouvés dans des situations si compliquées, hostiles. Ils ne sont pas empêchés de faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Amen, amen. Ils ne se sont pas empêchés de faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et cette fois-là, en faisant ce qu'ils avaient l'habitude de faire par la grâce de Dieu, la délivrance est opérée dans la prison. Il y a eu un tremblement. Les chaînes se sont coupées. Apprenons à louer à adorer Dieu, frères et sœurs. Parce que c'est une recommandation. C'est juste que nous prenons le psaume 100. Le 15e verset, la Bible dit ceci. Psaume de louange. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'éternel avec joie, avec, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu, celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Ah, ah j'aime la parole Poussez des cris de joie, venez dans sa présence, élevez les seigneurs. Et la Bible nous rappelle que nous lui appartenons. Oh, J'appartiens au Dieu créateur. J'appartiens au Dieu du ciel. J'appartiens à celui qui a le monde entier entre ses mains. Mais que peut me faire l'ennemi? Que peut me faire le diable? Wow. Alors tu ne peux pas manquer à avoir de mots pour ses créateurs, pour celui qui t'aime. Parce que tu sais que tu lui appartiens. Tu es le troupeau de son pâturage. En d'autres termes, celui qui t'est nourrit. Parce qu'on te dit que tu es le troupeau de son pâturage là. En fait, tu es, tu es, tu es, tu es là tout autour de lui. La verdure, celui qui procure, celui qui prend soin de toi. Tu es son troupeau. Les bergers prennent soin de leur troupeau. Amen, amen. Il dispose tout, il faut de l'eau, il faut la nourriture, de il faut ceci. Lorsqu'il pleut, ils savent donc je vais les mettre dans telle place. En fait, Dieu prend soin de toi parce que tu es son peuple, parce que tu es son enfant. C'est important, frère et soeur, que nous considérons ces choses. Je vais aller rapidement. Deuxième point, frère et soeur, louer adorer Dieu doit se faire par des personnes renouvelées. Louer, adorer Dieu bien-aimé doit se faire par des personnes renouvelées. La Bible dit Romains 12, 1er verset. Nous connaissons très bien ce passage. Nous le disons si souvent. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Romains 12, premier. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce sont des personnes qui sont renouvelées, qui peuvent louer, adorer Dieu. Des personnes restaurées. Les personnes qui ont reçu Christ. Amen, Amen. Vous savez, un inconverti, j'ai dit bien, un inconverti, a du mal à voir les attributs de Dieu. Amen. Un inconverti, quand tu dis Dieu est amour là, lui, ça passe. Quand tu dis que non, Dieu est mon sauveur, lui, ça passe. Il ne peut pas, il ne peut pas bien adorer Dieu. Il est inconverti. Il ne comprend rien. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous passons par la conversion, nous sommes alors aptes et capables d'adorer et de louer Dieu. Nous devons bien aimer connaître le renouvellement de la pensée. La restauration du cœur, c'est important. Pour être capable de louer et d'adorer Dieu. La sainteté doit caractériser notre service. Amen, Amen. La sainteté doit caractériser notre service. Car il faudrait que Dieu agrée notre offrande. Maintenant, toi, tu viens adorer Dieu, tu es dans les péchés. Tu ne prends pas le temps de te répentir. Tu ne prends pas le temps de te sanctifier. Non, frère et sœur. Dieu ne va pas l'agréer. Quels que soient tes talents, quelle que soit ta compétence, quelle que soit ta voix, quel que soit ce que tu sais faire de mieux. Voilà. Peut-être que tu es chantre. Mais mon cœur est dans les péchés. Je suis dans les mâles. Je suis dans beaucoup de choses qui ne me plaisent pas à Dieu. Mais Dieu n'agrée pas mon offrande. Amen, amen. Et c'est ce c'est pas bon. Donc nous devons faire un effort d'être renouvelés. Et là, ça sera pour nous un culte raisonnable. Cela dit, Dieu désire que notre vie quotidienne et notre adoration soient conformes à sa parole. Sinon, il ne pourra pas accepter notre offrande. Dieu n'a pas égard de sacrifice, de tout ce que nous faisons à gauche, à droite. Non, il a besoin qu'ils soient renouvelés en nous, que nous comprenions qui il est. Voilà pourquoi, lorsque tu vois Caïn et Abel, ce qui s'est passé, c'était juste ça. Abel arrive, il avait un cœur qui voulait adorer les Seigneurs. Il était humble dans ce qu'il faisait, il était simple dans ce qu'il apportait. Dieu a agréé. Mais c'était les contrats de Caïn. Son cœur était plein d'animosité et Dieu n'a pas pu agréer son offrande. C'est important pour nous, frères et sœurs, de laisser Christ nous justifier au travers du sang de l'agneau. C'est important. Amos, chapitre 5, le 21, verset dit ceci J'ai hais, j'ai méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos ensemblées. Oh, ça c'est dur. Quand vous... Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Oh là 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 là. Mais ça c'est trop dur. En d'autres termes, les gens se sont venus dans la présence de Dieu. Les gens ont sauté, ont transpiré, sont entrés sous les bancs, ont soulevé les chaises. Mais quand Dieu dit comme ça, il dit je hais vos fêtes. Dieu hait. Oh, je hais cela." Je ne prends point plaisir. Dieu est cela. Il dit Je ne puis sentir vos ensemblées. Oh, vous savez, quand j'ai vu le terme ensemblées, j'ai dit Seigneur. Donc, il y a vraiment des églises où les gens se rencontrent comme ça, et louent et donc, Seigneur, tu n'es même pas là. Oh là, là 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 Les ensemblées. Ils peuvent être des milliers de personnes, mais Dieu n'agrée pas. Vous vous imaginez un peu parce que les gens qui sont en train de louer Dieu sont loin de Dieu. Mais ils parlent de Dieu. Il y a des gens qui parlent de Dieu pendant qu'ils sont loin de Dieu. Bien-aimés. Cela nous pousse à une réflexion, à une introspection. Cela nous pousse à changer notre façon de concevoir, même lorsque nous approchons de Dieu. Parce que l'intérêt pour nous, c'est que Dieu agrée. Parce que quand Dieu agrée, bien-aimés, nous sommes bénis. Lorsque Dieu agrée bien-aimé, les choses changent dans nos vies. Lorsque Dieu agrée bien-aimé, bien-aimé, nous sommes sécurisés. Lorsque Dieu agrée bien-aimé, bien-aimé, nous prospérons, nous progressons. Donc, frères et sœurs, nous sommes appelés, c'est une responsabilité qui est partagée. Alléluia. Parce que Dieu parle d'ensemble, hein? il n'a pas parlé là d'individu. cest à nous avons une responsabilité d'abord personnelle, nous avons aussi une responsabilité collective. C'est-à-dire, en tant qu'ensemble, nous sommes aussi appelés bien aimés à prier. Non, mon Dieu, nous voulons être qu'ensemble, nous voulons être purs au devant de toi. En tant qu'ensemble, Seigneur, nous voulons être agréés de toi. Et individuellement, Seigneur, moi aussi, je veux être pur pour toi. C'est comme si chacun de nous apportait son feu pour qu'on ait un grand feu. Amen, amen, peuple de Dieu. Parce que l'intérêt pour nous, c'est que Dieu agrée notre louange et notre adoration. Que Dieu puisse accepter. Voilà pourquoi si nous avons déshonoré le Seigneur, nous devons nous juger nous-mêmes. Nous devons nous revoir nous-mêmes. Nous devons revoir notre vie nous-mêmes. Ainsi, nous pouvons nous approcher de Dieu pour l'adorer. Nous devons confesser nos péchés, c'est important. Et voilà pourquoi vous allez voir dans les églises, même ici, chaque matin avant que nous commençons, nous avons un temps d'intercession. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons un temps d'intercession, c'est pour préparer le culte. C'est pour aussi implorer la compassion des dieux. Alléluia. Et cela doit être la responsabilité des tous. Seigneur, Nous voulons que tu agrées notre culte. Nous voulons que tu nous agrées en tant qu'ensemble. Et nous devons prier pour cela. C'est important. Alors, Hébreu 13, 15, nous en aurons été par là. La Bible dit, par lui offrons sans cesse à Dieu... Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Par lui, par Christ, par Jésus, par celui qui est mort et ressuscité. Offrons sans cesse, sans cesse. Offrons sans cesse. On n'a pas mis des limites à ce que tu dois offrir à Dieu. On n'a pas dit non, tu dois seulement louer, adorer Dieu dimanche. Non, 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 non. Oh mercredi soir, oh c'est ma vendredi. Non, 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 non. Offrons sans cesse. En autre, ta vie devient une adoration. De façon continue, tu es appelé à louer, à adorer Dieu. Il n'y a pas de limite à cela, mais tu dois le faire au travers du sang de Jésus. Car il est le seul qui est entré, qui est passé. Le seul qui nous a ouvert une porte. Pour que nous puissions accéder à la présence divine de Dieu. Voilà, c'est ce que nous devons faire.